0: Dit is oud nieuws. In deze serie nemen we je mee naar bijzondere plekken bij het spoor met verhalen van lang geleden. Dit doen we aan de hand van voorwerpen die spoorbeheerder ProRail heeft gevonden bij de voorbereiding op werkzaamheden. On the road all the time Where I go maybe I don't mind plannen van toen en luister naar de aflevering Flessenpost
1: Welkom in Leeuwarden ik ben Ernie Baars, ik ben directeur van een gespecialiseerd staalbedrijf. We zijn begonnen met de renovatie van station Leeuwarden. We werken al heel lang langs het spoor. We doen veel renovaties. Maar een fonds als deze hebben we nog nooit meegemaakt. Het is een fonds die, die voor de verbeelding spreekt. En iedereen heeft denk ik wel eens zijn naam in het cement geschreven. Of zijn naam op een balk geschreven. Om toch herinnerd te worden in de toekomst. Het is natuurlijk heel erg interessant om daarover na te denken. En erover nadenken is al een reis op zich.
0: Het is fris deze namiddag. De kille rijwind vindt zijn weg door de kieren en gaten van de houten opbouw van het postrijtuig van de trein. Jan Postema, conducteur der Brievenmalen... ...trekt de kraag van zijn lange bruine stofjas hoger op... ...en gaat gestaag verder. Het licht van de olielamp werpt dansende schaduwen op zijn werkbaland. Op het ritmische kadeng-kadeng van de rails... ...laat hij zijn stempel op het kussen en vervolgens op de poststukken vallen. Een brief voor een notaris in Stiens. Een kaartje voor een leraar in Leeuwarden. En een pakket voor de familie Hoekstra. Alles wordt gestempeld, gesorteerd... en in de juiste vakken in de houten stelling tegen de wand gelegd. Heel lang heeft hij niet meer... want ze zijn zojuist het station van buitenpost gepasseerd... en zullen dus snel in Leeuwarden aankomen. In een van de ongebruikte houten vakken heeft hij een flesje never verstopt. Een kleine opwarmer aan het einde van een werkdag als deze om de kou uit zijn verstijfde lichaam te jagen. Een schok in de wagon geeft aan dat de locomotief afremt, ze naderen Leeuwen. Met grote stoomwolken en een hoop gesis rijdt de trein het station binnen en komt tot stilstand.
1: We zijn hier begonnen met de renovatie van het station Leeuwarden. En we hebben de gehele staalconstructie verwijderd die ze toen gebouwd hebben. In 1891. Toen hebben ze de constructie neergezet en we bouwen het eigenlijk terug zoals het toen ook gebouwd werd. Met dezelfde onderdelen, met dezelfde kleur als toen de tijd. Toen zat eigenlijk naast het bestaande stationsgebouw een kantoor voor de posterijen. Heel veel post werd gevoerd met de treinen en kwam hier op het station aan om verder verspreid te worden door de posterijen.
0: In het kantoor van de posterijen op station Weerwaarde zitten Rudolf A. Volter en frans Lieve Brameyer. De ene is assistent der posterijen, de ander is brievenbesteller. In deze ruimte worden de zakken uit de treinen verdeeld onder de postbodes... ...die zich vervolgens als postduiven verspreiden over de provincie. Het gesprek gaat natuurlijk over de overkapping van het station. Die had al in de zomer klaar moeten zijn. Maar de eerste aannemer heeft er een zootje van gemaakt... en als klap op de vuurpijl is hij ook nog eens met de noorderzon vertrokken. Gelukkig heeft men een vervanger gevonden... maar volgens de laatste berichten zal de bouw pas in het voorjaar afgerond zijn. Na de winter dus... Nu is dit op zich niet zo erg, waren het niet dat het gat voor een van de draagbalken al weken geleden in de muur van hun ruimte is gemaakt. De dozen die ze ervoor hebben gezet kunnen de vochtige najaarslucht nauwelijks buiten houden. Gelukkig is de enorme ijzerbalk gisteren eindelijk geplaatst en zal het gat morgen worden dichtgemetseld. Het geluid van de aankomende trein uit Groningen doet beide mannen opkijken. Ze trekken hun lange wollen jas aan en lopen naar buiten richting Perl. Daar begroeten ze glimlachend Postema, die staat te kijken hoe een van de kruiers de zakken met gesorteerde post op een duwwagen laat. Gedrieën lopen ze achter de kruier aan, richting kantoor. Postema slaat beide mannen hartelijk op de rug. Altijd een genoegen jullie weer te zien, heren. Voordat ze naar binnen gaan, kijkt hij omhoog... en wijst naar de ijzeren balken die de nieuwe overkapping van het station moet dragen. Ah, eindelijk geplaatst, zie ik. Werd ook wel tijd, zeg. En volgens mij heb ik precies het juiste om dit heugelijke feit te vieren, roept Postema. Terwijl hij de flesje never uit zijn zak haalt.
1: De bewuste balk waar wij de vondst hebben gedaan is ook eruit gehaald. Toen ik om de balk liep zag ik een hoopje steen op de grond... En er lag iets heel afwijkends tussen. Ik kon het niet helemaal goed plaatsen. Dus uh, ja, uit interesse pakte ik het op. En je zag heel duidelijk oud vergeeld papier. Wat eigenlijk heel netjes met een, met, met een, met een touwtje heel netjes was ingebonden. Het touwtje was er heel strak omheen met een keurige strik erin of een knoop erin. En je zag dat het met aandacht verpakt was. Dat iemand daar het niet zomaar gewoon een touwtje omheen had gebonden. Heel voorzichtig kon ik de bovenkant openmaken en dan zag je daar een, een fles en je zag eigenlijk al aan de fles dat het niet een fles was van deze tijd. Maar al heel snel zag ik ook door het kleine gaatje wat ik, wat ik open gemaakt had, zag ik al een, een briefje erin zitten en je zag toevallig precies op dat stukje wat ik open gemaakt had door de fles heen heel klein het jaartal staan van de bouw van het station.
0: Terwijl de kruier de postzakken operkt... gaan de drie mannen aan de vierkante houten tafel zitten... die in het midden van de ruimte staat. Braameier pakt drie glazen... veegt ze schoon met de zoom van zijn jas... en zet ze op tafel tussen de bestelbonnen... inpakpapier en rolletouw. Postema schenkt Royaal in. Zo aan het einde van een lange werkdag hebben ze dit wel verdiend... Na een tik op de tafel gooien de mannen synchroon hun glazen in één keer achterover. Zo, dat smaakt naar meer. Er wordt nogmaals ingeschonken en nogmaals. De illegaal gestookte en daardoor flink sterke jenever doet de sfeer en de gemoedelijkheid snel stijgen. Nog één keer schenkt Postema in. Maar dan is de fles toch echt leeg. Terwijl de Genever nagloeit in zijn keel, draait hij de lege groene fles in zijn handen en kijkt over de schouders van zijn collega's naar het gat in de muur waar de ijzeren balk van de overkapping doorheen steekt. In feite zijn er twee balken die aan elkaar zijn gemaakt waardoor er in het midden een open ruimte ontstaat. Hij kijkt nog eens naar de fles, naar het gat in de balk. En plots heeft hij een idee. Mijn beste heren, wat dachten jullie ervan als wij een bericht voor de toekomst achterlaten? Dat stoppen we in deze fles en verstoppen we diep in die balk. Als ze die straks dichtmetselen, vindt niemand er meer. Ja. Totdat het station ooit gesloopt wordt, maar dat is pas over een paar honderd jaar, niet? Postema haalt uit een van zijn zakken nog leeg verzendbewijs en schrijft met een potlood op de achterkant. Op heden deze 25 november 1891 is deze fles met bijgaande papieren in deze balk gelegd en ondertekent met zijn naam en functie. Zo, nou jullie. Afolter pakt op zijn beurt een stuk kladpapier, scheurt hem op de rand van de tafel door midden en geeft de andere helft aan Braumeier. Zelf trekt hij met potlood zeven dunne lijnen waar hij vervolgens met kroontjespen op schrijft. Op heden de 25 november 1891 is dit geschrift ingesloten door Rudolf A. Folter, assistent der posterijen. Brameyer houdt het simpeler en schrijft F.L. Brameyer, brievenbesteller, 25 november 1891. Om het geheel wat officiëler te maken... worden alle drie de briefjes voorzien van het stempel van de posterijen... van het station van Leeuwarden... waarna ze opgerold in de fles worden gedaan. Postema pakt ondertussen de kudderk
1: alvast van tafel. Ik heb die fles heel rustig uitgepakt, touwtje er heel voorzichtig afgemaakt... Uiteindelijk de fles eruit gehaald. En konden we beter zien dat er echt meerdere briefjes in zaten. En dat de kurk, dat zat nog een soort, van, een soort waslaag overheen. Dat was echt gewoon gesield. Je zag echt dat het met bepaalde kunde er weer opgemaakt was. Het was echt gewoon heel netjes dichtgemaakt. Dus uiteindelijk meegenomen naar kantoor. En heel voorzichtig met een houtje en een klein balletje. Op alle mogelijke manieren proberen die blaadjes uit die fles te krijgen. En te zorgen dat het natuurlijk niks, niks stuk ging of beschadigde. Nou, de eerste blaadjes waren echt. Nou ja, papier, Dus dat ging er eigenlijk wel redelijk makkelijk uit. Maar er zat ook een, een stukje karton in, dat echt opgevouwen was en uitgezet was. Dus dat was nogal pittig om het eruit te krijgen. Plots slingert
0: de deur open. De mannen, volledig opgaand in hun enthousiasme voor de flessenpost, schrikken... en zien Arnoldus ten Hulsjer binnenkomen... De kleine 45-jarige ex-militair is net als Brameyer brievenbesteller... en is zojuist klaar met zijn ronde. Hij ziet de drie mannen, de glazen en de lege fles en zegt hartelijk... ik zie dat de heren hard aan het werk zijn. Hij pakt een stoel en schuift aan. En natuurlijk wordt er weer niets overgelaten voor Arnoldus... Om zijn punt duidelijk te maken, pakt hij de fles op... waar, tot zijn verbazing, drie briefjes in zitten. Wat krijgen we nou weer? Wat is dit? Ze leggen hem snel uit wat het idee is. Natuurlijk doet de joviale ten hulst direct mee. Hij krabbelt snel zijn naam, functie, plaats en datum... op een stukje karton en propt hem bij de briefjes in de fles... Om te zorgen dat de boodschap goed bewaard blijft... drukken ze de kurk in de fles terug en verzegelen hem met was. Ze verpakken de fles in bruin postpapier en omwikkelen hem met draad. Vervolgens schuiven ze de tafel tegen de wand. Aan postenmaat de eer. het was immers zijn idee. Via een stoel klimt hij op de tafel... Op zijn tenen staan plaatst hij het pakketje zo ver mogelijk in het gat in het midden van de balk en zorgt dat het goed strak zit. Zo, die komt voorlopig niet van zijn plek en je kunt het nauwelijks zien zitten. Hij springt van de tafel en kijkt zijn collega's triomfantelijk aan. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat iemand onze briefjes leest. Jammer dat hij een even op is, want dit verdient eigenlijk wel een neut.
1: Het waren vier losse briefjes. Je zag heel duidelijk dat er één uh, briefje doormidden was gescheurd. En die paste ook op elkaar. Eigenlijk stond er niet heel veel meer op uh, geschreven dan hun naam, uh, de datum van, van wanneer ze het geplaatst hebben. En wat deden ze? Het bijzondere is dat de mannen op de briefjes eigenlijk niet de bouwers zijn van de constructie. En ze hebben eigenlijk op het goede moment hebben ze de keuze gemaakt om die fles erin te stoppen. Want er is eigenlijk een, niet een hele lange periode geweest dat het mogelijk was, omdat de balk neergelegd is en waarschijnlijk niet heel snel daarna gemetseld is. Het is toch mooi dat iemand die zo bewust zich vereeuwigd heeft, eigenlijk dan ook nog zoveel aandacht krijgt 131 jaar later. En ergens is het toch wel de verwachting... aangezien wij zelf weer een fles terug hebben gestopt in de balk... samen met Jim van Leersem en Jerry Huisman van ProRail... dat het liefst over 200 jaar ook iemand in een kantoortje zit te praten over ons.
0: Precies met welke reden de heren hun namen hebben opgeschreven... en in de balk hebben verstopt zullen we nooit weten... Maar dat het een bericht voor de toekomst was, lijkt duidelijk. Postema, Brameyer, Affolter en ten Hulscher ...hadden echter nooit kunnen voorzien hoeveel aandacht... ...hun eenvoudige flessenpost uiteindelijk zou oproepen. Tot ver over de landgrenzen zijn hun namen bekend... En hun handgeschreven briefjes zijn door hun eigen nazaten zelfs in het Spoorwegmuseum te zien. Een prachtige herinnering aan vier collega's die op die kille woensdagmiddag 25 november 1891 bij elkaar zaten op het station van Leeuwarden. Je luisterde naar Flessenpost, een verhaal van Visionair, Ordinair en ProRail, verteld door Joost Pritsen. In de serie Oudnieuws nemen de luisteraars mee naar het verleden op plekken bij het spoor. Ga voor meer verhalen naar www.prorail.nl slash Oudnieuws. Tot de volgende keer. Where I go, maybe I don't mind On the